0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第十三章：挖个坑。我一听，心头就咯噔一下。你怎么才告诉我呀？小舅子没心没肺的回答：“没准人家小姐姐看咱们长得帅呢。”我有些发呆。这兔崽子什么时候又变回从前那副模样了？吴爽才刚死多久啊？滚你娘的！咱从春城出来就被人监视了，咱们竟然都没发现。我说姐夫啊，咱这就不错了。你不是耗子，我也不是和尚，就连猎宝者，咱们两个也只能是预备的。就你们家那玩意儿，猎宝者和柳成风咱就不说了，六国饭店还有那伙外国人。现在又冒出来一个漂亮小姐姐，他们哪个不是冲着你们家那个东西来的？咱这一路上明的暗的，不知道有多少波人在跟着咱们呢。那个小姐姐只是其中之一，前面等着咱的还不知道是个啥呢。我点了根烟，狠狠地吸了一口。不是我不反驳他，而是我根本就没有办法反驳他。他说的很对，我们这一路看似隐秘。其实全都在人家的眼皮子底下，我们什么都没找到还好说。如果我们真的找出了什么，那么事情就会失控。到那时会发生什么，又有谁能知道呢？这个念头在我心里稍纵即逝，像烟花一样开得绚丽，消失的也是在一瞬间。我们这样大摇大摆的肯定不行，莫说进不去卧龙谷。就说时刻活在别人的监视下，想想就他娘的不舒服。想要拿到东西，而且顺顺利利的把东西拿出来，唯一的办法就是甩掉他们。两口烟的功夫，我就已经想出了好几个计划。最简单的办法就是我冲出去把他们全都干掉。可是如果我那样做，势必会激怒他们。到时候我一个人逃出去应该没问题。可是小舅子这个拖油瓶该怎么办呢？有什么办法能无声无息地在这些人的眼中消失呢？想想就知道不行。我们又不会隐身术，想要无声无息地消失是不可能的。但是，如果让所有在暗中监视我们的人碰个面还是可以的。走了，我起身抓起棉服，开门就往外走。姐夫啊！咱干嘛去啊？不睡觉了？我淡淡的说道：“逛街。”哎呀，真他娘的！我鞋子都脱了。我走下楼的时候，小舅子已经跟了下来。那小子一只脚穿着袜子，另一只脚没穿，两只鞋子还穿反了。我顾不得笑话他，在老板娘那儿拿了几张纸，又借了支笔，然后大步流星的走出了小餐馆。足足走了五分多钟，小舅子才慢慢悠悠地跟了上来。逛街就是逛街，我拿出当年追程璐时陪着一逛就是一下午的架势，领着小舅子在这座小县城里一通乱逛。不过每到一个地方，我都会假模假样地用笔在纸上乱画一通。我们两个就这样一直逛到后半夜，街上都没有人了。才找了一家正准备收摊的小烧烤，走了进去，找了一个靠窗的位置坐了下来，烤串加啤酒，生活不过如此。一路上，我们都假装不去看那一直悄悄尾随我们的 SUV。我们两个在这儿小啤酒喝着，烤串撸着，而开车的那个小姐姐却只能一路跟着我们喝西北风。我和小舅子有说有笑，一边吃着聊着，手也没闲着。我把刚才一通乱画的涂鸦全都摆在了桌子上，然后用筷子在上面指指点点。小舅子到底是我的小舅子，我一撅屁股拉出来的屎是什么色的，他都一清二楚。立即装成一个认真听讲的小学生，时不时还在上面指一下。我不动声色，看了一眼四周。在一张崭新的白纸上画了一个小乌龟。小舅子歪着脑袋看了看，姐夫，你这个不行，看我的。说着，他接过我手里的笔。老丁头欠我俩球，我说三天还，他说四天还。你小子在那儿念叨什么呢？姐夫，这可是我小学六年唯一学会的人物肖像画，你看看怎么样？像吧，我接过来一看，这小子念念叨叨、涂涂抹抹的，果然画出了一个人的头像，只不过实在是太丑了。更有意思的是，这个丑到无敌的人物肖像的头上，还他娘的顶着一只小乌龟。不对，不对，你不是说她是小姐姐吗？小姐姐怎么会没有头发呢？我接过笔，又在上面画了几缕头发。姐夫、啊。这画怎么看着别扭啊？你看我的。说话的时候，他又把笔抢了回去。只见他把人物肖像的牙齿部分涂黑了四分之一，那张人物肖像顿时滋起了大板牙。看了看我们两个的杰作，我们纷纷点头，把这张集结了我们心血结晶的画认认真真的折叠了起来。然后叫来老板，拿出五百块，把话和钱一起交到老板的手里。老板，看见外面那辆黑色 SUV 没？再给我们烤个大腰子，然后再拿两瓶啤酒，给车上那位送过去。那老板拿了钱，自然开心，转身招呼身后烤串的伙计，再烤个腰子。说完，他就要走。哎，老板，你等会儿，姐夫、啊。要不说你这人就是心好呢，还给他买了两瓶酒。你这样，说话的时候他已经拿起了地上的空酒瓶，然后也不顾忌大半夜的也没人，自顾自地解开裤子，对准瓶口，随即就灌满了一整瓶琼浆玉液，拿上来还不忘自己闻了闻。嗯，这味儿，管保他上头。待会儿腰子烤好了，你就把这个给他送过去。我看着憋不住笑啊，那老板却一脸懵。这要是给人家送过去，人家非打死他不可呀！我小声向老板解释：“老板，没事，小两口开个玩笑，你待会儿送过去，再管他要一份钱，就当做我们谢谢你。”那老板依旧的一脸懵啊。小舅子不耐烦地说道：“放心吧，你就告诉他，这是我们给他的。”他肯定不会打你，而且保管还会给你更多的钱。那老板起初还有点不愿意，但一听小舅子说给的钱比我还多，顿时就来了胆量。大腰子烤好，老板当即拎着大腰子和小舅子的琼浆玉液走向那辆黑色的 SUV。我和小舅子依旧云淡风轻，只不过眼睛都不约而同的瞄向窗外。咚咚咚！老板伸手去砸那 SUV 的车门，没人搭理他。姑娘，我知道你在里头，开门吧。那两位老板怕你饿，叫我们给你烤了一份大腰子。车门被人打开，我急忙扭过头去。清晨，他娘的，怎么会是他？我去，美女呀！他身上那身破道袍早就不见了，换了一身紧身的皮装。一开始我还以为他应该是个光头，可是现在一看，人家扎了一条长长的马尾，看上去又干练又好看。小舅子这时候猛地窜出小烧烤店，对着 SUV 的方向放声高歌了起来。唱歌的时候还他娘的不停的扭着屁股。这时候我也跟了出去，抬腿就是一脚。你他娘的还不快走！说完，我也不管小舅子，撒腿就跑。可我到底是个残疾人，没几步就被小舅子给抄了过去。我们躲进事先就看好的一条小巷，一进去，我们就直接一跃跳上房顶，躲在房顶上偷偷的偷窥下面的情况。清晨一看我们跑了，抬腿就要追，老板却一把拉住了他：“哎，你还没给钱呢！”这一下完全拖慢了清晨的速度。等清晨付了钱，跑到小巷的时候，整条小巷早已空空如也。就在这个时候，整条街道开始嘈杂起来，足足有上百人从对面的小巷、胡同还有街道里一下子涌了出来。这些人一个个打扮的不伦不类，手里都拿着钢管和酒瓶子之类的武器。一下子就把刚才我们撸串的小店围了个水泄不通。姐夫、啊，看看人家这阵势，他娘的，这是要翻拍《古惑仔》电影吗？哎，姐夫，我怎么觉得中间那个黄毛有点眼熟啊？我心中暗道，那不就是在春城被你削成孙子的那位吗？这群人直接把清晨围在了中央。哟、哎。还是个大美妞啊，小妮，儿，乖乖的把东西交出来，再陪爷乐呵乐呵。要不然，待会儿如果有什么不好的事情发生在你身上，那哥哥我可就不保证你的安全了。说话的时候还不忘伸手去撩清晨的头发，眼瞅着他的脏手就要碰到清晨的时候，清晨抬腿就是一记断子绝孙脚，直接踹在黄毛的命根子上。黄毛被原地踹飞了起来，扑通一声跪在了地上。我还没等骂出声来，清晨又是一脚，直接把黄毛横着踹飞了出去。我在上面看的那叫一个乐呀，终于也坑了这个小尼姑一把。可是随即我就意识到，完了，他娘的失算了呀！小舅子他娘的喝了不少酒。他现在的状态就是喝完酒之后极度兴奋的状态，一看下面的小姐姐被围了，立即大叫了起来：“小姐姐啊，别怕，小爷在此！”说完，哕了一口脏东西，直接吐了出来。我就看见一股白色的泡泡被小舅子直接喷到了还在下面不明所以的黄毛小弟身上。我一看。他娘的！抬腿就是一脚，直接踹在了小舅子屁股上。底下的哥们儿被小舅子吐得满头都是。上一秒还在那儿抬头往上瞅呢，下一秒就被小舅子当成肉垫了。这兔崽子喝点酒就不靠谱。我原计划利用我们画的图引诱他们自相残杀，不管他们是哪会儿的人，脑袋打出狗脑袋才好呢。我们就可以趁着他们火拼的时候逃之夭夭了。可千算万算，就是忘算了小舅子喝了酒会误事儿这码子事了。现在可倒好。不过想一想，老子也郁闷了好长时间了，不如就拿这帮孙子开回婚吧。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的。记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。